0: Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Het was uh, gisteren dinsdag, uh, dat is wel vaker. Maar dit was de dinsdag waarop de Amerikaanse inflatiecijfers... werden gepubliceerd. Wat blijkt daaruit? Zoals we vorige week donderdag tegen de luisteraar hebben gezegd... kijk nou uit naar volgende week dinsdag. Dus niemand
1: kon natuurlijk slapen, iedereen zat te wachten... Uh, en uh, we hebben de Amerikaanse inflatiecijfers, Vandaag ging het om gekregen. En de grote vraag was, om het even in termen van vorige weken door te trekken... zouden die cijfers uh, een soort deur openzetten voor de Amerikaanse centrale bank... om het wat rustiger aan te doen met renteverhogingen. En het antwoord is nee. Uh, inflatie is uh, uh, wel iets gedaald, van 6,4 naar 6 procent. Maar 6 procent blijft nog steeds aan de hoge kant als je de voedsel en energie uit die cijfers haalt... want dat, dat, dat geeft goed weer hoe, uh, wat de inflatieontwikkelingen uh, onderliggend zijn. Ja, dat, dat, dat cijfer is nauwelijks lager geworden. Dus het blijft uh, hoog met 5,4 procent. Uh, als je naar uh, cijfers op maandbasis kijkt... er is zelfs versnelling sinds uh, december van vorig jaar. Dus er is, uh, er is helemaal niets in dat inflatiecijfer van gisteren, Thomas... Op basis waarvan de vet zou kunnen
0: zeggen, dames en heren. We zijn klaar met het verhogen van de rente. Maar is... we gingen vorige week donderdag nog uit van twee eikmomenten. Namelijk vrijdag het banenrapport. Hoe staat het ervoor met de werkgelegenheid? Ja. En dan dinsdag de inflatiecijfers. Wat daartussen is gebeurd, die dagen, die tellen nu natuurlijk ook mee. Wij dachten met z'n allen daartussen een heerlijk rustig weekend te hebben. Nou, we hebben
1: alles behalve een heerlijk rustig weekend gehad. Want uh, er was uh, eerst één en later twee uh, Amerikaanse banken... die uh, uiteindelijk omgevallen zijn... Um, en dat is eigenlijk een soort extra dimensie die er nu in het leven van de Fed komt. Daarvoor was het al heel lastig voor de centrale bank. Want die moest gaan schipperen tussen het belang van de economie... wat vroeg om in ieder geval redelijk snel stoppen met renteverhogingen... en het belang van uh, toch die wens naar lage inflatie te gaan... wat juist... Uh, 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 um, de noodzaak betekent om meer renteverhoging door te voeren. Nu is er een nieuwe dimensie bijgekomen, namelijk dat je ook nog rekening moet houden met gevolgen voor financiële stabiliteit of instabiliteit. Ja, het wordt er dus allemaal niet makkelijker op voor de Fed.
0: Heeft dus ook veel te maken met schulden die uitstaan? Hè? Dat is natuurlijk vaak de bron van instabiliteit. Dat is die gemeenschappelijke
1: noemer. Uh, onze economieën groeien nou eenmaal voor een groot deel als we met z'n allen geld lenen en spenderen. Nou, dat betekent dat je schulden gaat staan. Schulden waren al heel, heel hoog in, in 2008, toen het, de, acht, toen het de laatste keer mis leek te gaan. Die zijn sindsdien alleen maar opgelopen. Nou, nu is die inflatie 6%, die moet je aanpakken met veel meer renteverhogingen. Maar ja, dat kan niet, omdat die schulden te hoog zijn. Je weet niet hoe bedrijven en huishoudens daarop reageren. En nu komt dus die extra dimensie erbij van financiële instabiliteit. Dankzij die hoge schulden, want er hoeft maar een beetje iets tegen te zitten, en je loopt het gevaar voor financiële instabiliteit. Dus gemeenschappelijke noemers zijn die schulden. En we hebben het hier heel vaak over gehad. Ik blijf nog steeds overtuigd dat die hoge schulden... die zijn een soort sta in de weg voor de centrale banken... in de zin dat zij hun rentes niet uh, hoger kunnen zetten... dan de vorige piek van uh, 2007. En wil je die inflatie aanpakken van 6%, dan zou rente niet alleen uh, naar dat niveau toe moeten
0: gaan, maar ook veel hoger. En dat wordt gewoon een onmogelijke zaak. De ze gaan er ook niet meer van uit. Hè? Die denken toch ook dat de Fed eerder zal stoppen... dan eerder werd verwacht.
1: Ja, als je, als je nu kijkt naar de verwachtingen... op de Amerikaanse financiële markten... wat gaat de Fed de rest van dit jaar doen? Die, die gaan ervan uit dat de VED de rente gaat verlagen... Nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er later in het jaar die deur wel open gaat... om te stoppen met, de, uh, met het verhoog van de rente. Maar
0: renteverlagingen in zo'n omgeving, dat wordt een lastige zaak. De rest kosten. van het jaar begint voor de VET volgende week. Want dan volgt een rentebesluit.
1: Ja, euh, en ze hebben dus nu te maken met die drie dimensies als het ware... die door elkaar heen lopen. En de ene dimensie vraagt om meer renteverhogingen. Andere dimensie vraagt om stoppen met renteverhogingen. En je kunt als vet niet stoppen, want dan gaat je geloofwaardigheid eraan. Dus je zult volgende week... Laat ik het zo zeggen, als we het weekend niet hebben gehad zoals we het hebben gehad... zou het, het besluit van volgende week redelijk makkelijk zijn geweest. 50 basispunten erbij. Dat kan nu niet... Maar helemaal niets doen kan ook niet. Dus volgende week denk ik dat ze 25 basispunten doen...
0: en gaan blijven impliceren dat dat echt nog niet het einde is. En Edin, als we het afgelopen weekend niet hadden gehad... had Emma ook niet gewonnen. Dat is ook zo. Dus alles heeft ook voordelen. Edin, dankjewel. Tot morgen. Macro met Boot en Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.